0: Backspin. Backspin. Moin Leute, wie geht's euch? Mein Name ist Nico Backspin, das ist Backspin Podcast und das ist Love and Hate und auch die Radiosendung. Wo auch immer ihr das Ganze hier hört, wir sind für euch dabei und werden wieder ein kleines bisschen durch die Niederungen, äh, durch den Untergrund der Hip-Hop-News wandern. An meiner Seite, wie immer, meine beiden Wingmen, DJs Finger da und der Chefredakteur Boogie Down Bass. Schön, dass woo, ihr da seid. Woo, woo. Wir sind wieder stark. So sieht's Hello, aus. Hello. Good
1: morning, sozusagen. So,
0: erste wichtige Frage. Wie habt ihr den 500. Geburtstag von Backspin FM eigentlich verkraftet? So Ist das auch so ein Loch, in das ihr danach <lacht> gefallen seid?
2: <lacht> ja, das Wie war du? schon was sehr Besonderes, ich weiß noch, als wir uns damals auch Gedanken gemacht haben, was sollen wir bloß so 500 machen, die erste Idee war ja, wir müssen irgendwo in New York sein und da was aufnehmen, das hat ja nicht so ganz funktioniert, aber die Variante B war richtig geil, also ich, ich habe es sehr genossen und blick auch gerne zurück, wobei es auch nicht ganz so lange her ist, Zwei, knapp zwei Wochen jetzt her, also schon eine sehr, sehr coole Show.
1: Ja, was sagst du, Base? Ich bin ja nicht ganz 500 Folgen dabei, aber trotzdem war ja war nice. Ich freue mich auf noch ein paar weitere Folgen mit uns drei Quatschköpfen so.
0: Ja, du hast ja schon richtig gesagt, dann eigentlich wären wir ja für die 500. Folge in New York gewesen. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass wir sie da aufgenommen hätten. Ja. Ähm, auch wenn wir ein paar Wochen vielleicht vorher da gewesen Oder kurz dafür rübergeflogen. Äh, jetzt haben wir ein neues Ziel für die Tausendste, was wir dann auf jeden Fall angehen können. Ähm, ich muss aber schon sagen, wenn man so 500 gemacht hat und dann ist die 500 erste, dann ist man in so einem Loch und dann muss man erstmal wieder ein bisschen da rauskommen. Da helfen meistens aber Süßigkeiten, um gute Laune zu kriegen. <lacht> Oder Base, was sagst du? du?
1: Du und deine Überleitung. Ja, passt.
0: <lacht> Kurzer Applaus für mich. Über die ja, ich habe
1: ein Thema gefunden im Internet, beziehungsweise ähm, geht es da um einen Online-Wettbewerb von, äh, von von Fairtrade. Fairtrade, ähm, die sich dafür einsetzen, dass ähm, Missstände bei der Produktion unter anderem äh, von Schokolade und sowas äh, nicht stattfinden. Also alles, was so mit Kinderarmut, Kinderarbeit, Perspektivlosigkeit in den Dritte Weltländern zu tun hat. Ähm, wir beuten ja quasi als erste Weltland beuten wir ja die dritte Welt aus. Und das versucht Fairtrade mit fairen Produktionsmethoden versucht da ein bisschen rein zu und schafft das auch schon seit Jahren. Ähm, auf jeden Fall, egal ob Fairtrade äh, immer mal wieder im Fokus ist, ob das alles da gut läuft oder nicht. Fairtrade hat einen Online-Wettbewerb ähm, ins Leben gerufen. Da geht es darum, einen Slogan zu finden und zwar einen Protestslogan gegen diese Missstände, die in den Produktions- Praktiken vieler großer Konzerne stattfinden. Ja, und äh, bis Anfang Dezember läuft halt noch dieser Online-Wettbewerb. Ähm, und ähm, dieser Protestslogan, warum wir jetzt was bei Love and Hate machen, ist, äh, der wird ausgearbeitet, später künstlerisch, grafisch gestaltet von einem bekannten Graffiti-Writer. Und, und von wem? Ja, und zwar ist das äh, Boogie. Ich weiß jetzt gar nicht, wo Boogie herkommt, aber der Name sagt mir was. Auf jeden Fall, Boogie ähm, ist ein, kommt aus dem ehemaligen Osten Deutschlands, hat sich schon einen Namen gemacht als Graffiti-Künstler weltweit, ist Grafikdesigner, Social Media, Influencer. Aber er hat eben auch ist nicht einfach nur so eingekauft. Er sagt selber, es ist eben auch seine Mission. Ähm, und es, er findet es halt super wichtig, dass wir uns alle mal Gedanken machen, äh, wo alles herkommt und wie, äh, wie etwas produziert wird was wir so in uns reinschlingen und ähm, da ist er glaube ich der richtige Typ für oder Fairtrade hat den richtigen äh, Dude an die, an die Angel bekommen, um, um das ganze Projekt und diesen Online-Wettbewerb äh, mit diesem Protest-Slogan, den sie äh, fördern wollen, äh, umzusetzen.
0: Ich finde das auf jeden Fall grundsätzlich erstmal eine gute Sache, wenn man solche Themen sich benutzt und dann natürlich auch mit Kunst darauf hinweist. Ist etwas, was meine Freunde von Viva Con Agba ja schon auch seit vielen, vielen Jahren immer machen. Immer wieder quasi Kunst dazu benutzen, um Botschaften zu transportieren, was in meinen Augen der einfachste und beste Weg ist, weil sich dadurch jeder so ein kleines bisschen angesprochen fühlt. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, guck mal, wenn da ein Slogan ausgerufen werden kann... Irgendwelche Ideen, Leute? Irgendeiner von euch schon einen eingereicht
1: oder sowas? Ja, alles? natürlich. Also ich habe schon zu spontan an ah. wir spiel gestern Abend <lacht> spontan ein. Also es werden ja also am Ende kommen sozusagen zehn Slogans in die engere Auswahl, die er dann künstlerisch gestaltet. Es, es wird dann so eine Wall of Fair geben. Ich glaube, in Berlin war das, glaube ich. Ähm, ähm, am 10. Dezember sozusagen werden die präsentiert am Tag der Menschenrechte äh, und im Berliner Regierungsviertel werden die sozusagen zur Schau gestellt und da wird dann ein bisschen drauf hingewiesen und das ganze Thema und der Tag dann eben äh, ist, glaube ich, ein ganz guter Anlass, um das Ganze so ein bisschen nach vorne zu bringen.
0: Ja, lass mich mal ein bisschen drüber nachdenken. Was hast du, ähm, ähm Dan, hast du einen Vorschlag, was du
2: nehmen könntest? Also ich glaube, meine Slogans, die werden wahrscheinlich ganz jugendfrei. Also ich tue mich da immer ein bisschen schwer. So, <lacht> ja, ich so bin aber auch gespannt. Ich meine, es geht so um wirklich Einzigen um Missstände
1: bei den bei der Herstellung von, ich sag jetzt mal, von den Rohstoffen, Schokoladenrohstoffen. Wenn wir jetzt bei Fairtrade sind, wo man jetzt, ich sag jetzt mal Schokolade, deswegen heißt das Ding ja auch Sweet Revolution. Und gerade bei sehr vielen Schokoladenprodukten, da findet sich das Fairtrade-Logo ja wieder. Ich, ich hätte einen, glaube ich. Wie wär's denn mit Be Fair Not Greed? Äh, Nico, du hast genau äh genau so ein äh, du hast ja <lacht> meinen halben Slogan geklaut, ne? du, du liest äh, meine äh, Mein Pamphlet <lacht> da eingefallen. Durch. Nee, ich ist aber ganz gut, also das das Wort Habgier, also Greed finde ich eigentlich ganz passend. Ich hatte ja meinen Slogan wäre ja War Kills and Greed, äh, greed too. So, ja. ne? Also ne? Krieg tötet und Habgier genauso. Ähm Finde ich auch finde ich kurz und plakativ für meine Augen. Ich bin gespannt, was da so kommt. Zumal es, es ist es ja auch nicht einfach, es ist nur so ein Schickt mir was ein und, und äh, Boogie wird da ein bisschen was äh, künstlerisch gestalten. Man kann ja auch was gewinnen. Der erste Platz, der also erste Slogan, der als äh, Top 1 da gewählt wird, da bekommt man ja auch ein handgemaltes, großes Kunstwerk sozusagen von Boogie äh, als Live-Painting oder äh, irgendwohin gemalt oder als Leinwand zum Aufhängen als Beispiel. so also der erste Preis, den man da gewinnen kann. Also der Anreiz ist schon da, so ein bisschen mitzumachen. Ja,
0: und wer noch ein bisschen mehr über Boogie erfahren will, da kann ich übrigens auch noch so eine Isle of Graffiti äh, Spray Day folge es ist sogar Episode 2 gewesen, mit ihm empfehlen von der SML-Crew. Ähm, da könnt ihr noch ein bisschen was über ihn erfahren, wenn ihr ihn nicht zuordnen könnt. Äh, so oder so, auf jeden Fall jemand, der weiß, was er macht und damit auch die richtige Wahl, um so eine Kampagne, glaube ich, noch ein bisschen zu untermalen.
1: Oh Gott, jetzt passt das Wort hier gut. Ähm, aber... Ihr wisst, was ich meine. Das das ist, ich glaub glaube ich, auch. ein guter ein guter Zusammenschluss zwischen Fairtrade und solchen Leuten, die auch da hinten gut dahinter stehen können, die dann nicht Aber Aber wie ist denn das insgesamt so für dich?
0: Oder ob ihr beide, ne? Aber du bist ja dann auch eher derjenige, der die Graffiti-Fahne auch aktiv hochhält. Ist das dann cool? Oder, oder findest du sowas nicht cool, ich, wenn Graffiti... Ach, also ich hatte es am
1: Anfang schon gesagt, Fairtrade, ich hatte es mich auch ein bisschen schlau gemacht, also Fairtrade hat ja auch mal so, wird, rückt, wird auch gerne mal ins Dunkle und an, an, in, in den Schatten gerückt oder hat auch so ein bisschen seine Probleme mit, mit ähm, mit ähm, das, wie, sie, wie sie das so umsetzen. Ähm, wenn das jetzt Nestle gewesen wäre, ne, dann würde das jetzt hier bei Love and Hate nicht auftauchen, sagen wir mal so.
0: Ja, dann hätte er das aber, dann hätte das Boogie wahrscheinlich auch nicht gemacht. Dann
1: hätte, wäre Boogie wahrscheinlich auch ausgestiegen und sagt, nee, tut mir leid, da habt ihr den falschen angefragt. so.
0: Ja, genau. Aber also ansonsten
1: so, finde ich, finde ich das schon ganz gut, wie du von, wie du auch schon Viva Con Aqua damit reingebracht hast. Ich glaube, das matcht auch ganz gut. Das wäre so ähnlich, wenn jetzt Viva Con Aqua auch vielleicht so ein ähnliches, so einen ähnlichen äh, Wettbewerb ausgerufen hätte. Ähm, das wäre, ähm, das hätte auch ganz gut gepasst. Ja, finde ich gut.
0: Also Leute, ähm, wenn ihr dabei sein wollt, dann äh, seid kreativ. Ich, mein, ich weiß gar nicht, wie lange geht das Ganze noch? Haben Sie überhaupt noch Chance und Zeit was einzureichen? Ja, ich glaub,
1: anfangen wir jetzt, ich habe das jetzt nicht mehr in dem Ding hier drin stehen, aber ich äh, guck't einfach bei Fairtrade, äh, Sweet Revolution googeln und 6. Dezember, glaube ich, ist Einsendeschluss. Weil am ich guck, 10. De ich bin gerade mal 10. parallel Dezember, auf der Seite. Am 10. Dezember ist der denn ja schon äh, der Tag der Menschenrechte, wo das ganze äh, präsentiert wird.
0: Ja, ich gucke noch mal ganz kurz nach, nebenbei hier, weil ich nämlich eben auch nicht so, so sicher war, Preise, hier stehen 100.000 Informationen, nur keine Deadline. Ähm, also Anfang ähm, Dezember war das. Anfang Dezember. Geht auf die Seite von fairtrade-deutschland.de, da, bis zum 6.12. Teil. Also ihr habt noch ein paar Tage Zeit, äh, nutzt die Zeit, seid kreativ. Vielleicht tut
1: ihr sogar was Gutes mit eurem Slogan. Ne, ballert ein paar coole Protest-Slogans raus. Ne? Protest-Hip-Hop ist ja auch Protest, da passt das auch wieder ganz gut. Also, wir müssen einfach eine Protest. Protest, ja, genau. Protest. Protest. Und
0: da war Boogie Down Bass der gelebte Protest auch in unserer Sendung ist, ähm, würde er jetzt protestieren, oh Gott, ist das schlecht, wenn ich einen Song auswählen würde.
1: <lacht> ähm, also, macht selber. Was, was hören Dan, wir? Dan hat den ich hier viel keine ein. Dan,
2: du bist dran. Ja, bei dem Wort Kakao fiel mir natürlich die Coco Brothers ein, a.k.a. Smith Weston aus Brooklyn und die haben ähm, einen coolen Song, da passt ja Thiel auch äh, ganz cool, Tools of the Trade.
1: Ja, was, was besseres gibt es dann erstmal nicht, ja. außer du hast dann irgendwie so einen Schokoladensong von äh, Deine okay. Freunde oder so.
0: <lacht> nee, genau. Ähm, das ist auch der Beweis dafür. Äh, Zwölf Finger dann ist bei der Songauswahl, das was ich bei den Überleitungen bin, Das passt. <lacht> oh, das hören wir jetzt Dank, hier ja. bei äh, Love and Hate und dann geht's gleich weiter. Backspin. Immer noch Love and Hate, immer noch Nico Dan und Bass und immer noch äh, quasi unsere kleine Nachrichtensendung links und rechts von dem, was... Der Mainstream, wie Basis immer formuliert, vielleicht mal liegen, links liegen lässt oder liegen lässt, worüber nicht gesprochen wird. Und neben so guten Nachrichten wie, dass ihr ähm, äh, in der Fairtrade-Welt euch quasi einen Namen machen könnt, im wahrsten Sinne des Wortes, haben wir jetzt leider ein paar traurige Nachrichten.
1: Genau. DJ Spinbad ist leider gestorben mit, im Alter von äh, 46. Vielen Leuten wird DJ Spinbad vielleicht gar nicht so der Begriff sein, aber die Leute, die sich mit äh, East Coast äh, Rap Music auseinandersetzen, werden ihn mit Sicherheit kennen. Er ist äh, ein, ein großer, hat so ähnlich wie Tony Touch, eine riesige Mixtape-Serie rausgebracht. Ja, und äh, leider von uns gegangen mit 46. Wenn man das erstmal so liest, dann ist so, oh wow, ne, wir sind ja auch irgendwie so in dieser Range und sagt das ist Scheiße. Wir wissen nicht warum, es tut auch erstmal nicht zur Sache. Ist äh, leider traurig dass er einfach nicht mehr da ist, weil er war für viele Leute schon so ein Vorbild, er war ein Influencer für viele, er hat viele Leute dazu gebracht, halt eben auch DJ zu werden, hat viele Leute motiviert. Ich glaube, er war schon, auch wenn man das vielleicht mit einem Mega-Rapper vergleicht oder so, der jetzt irgendwie tausende von, von Releases hat oder so, die er jetzt vielleicht jetzt als LPs oder so oder Single-Releases nicht hatte, aber er war schon er war schon eine kleine Ikone auf seinem Gebiet, mixtape-mäßig und er war einfach ein cooler Hip-Hop-Dude, der ähm, viele Leute motiviert und inspiriert hat. Ich
0: glaube, das ist ähm, auch noch ein bisschen etwas, was so ein Generationsthema ist, wenn man so eine Verbindung dazu hat. Denn so, wenn du, also ich würde schon sagen, wenn man in dem Alter ist und dann in einer ähnlichen Sozialisierung mit Hip-Hop äh, in Kontakt gekommen ist, wie wir das sind alle, dann sind die DJs ich meine, wir haben ja hier auch noch zwei bei uns, die quasi auch schon Mixes machen die ganze Zeit, aber für euch da draußen auch ähm, ja schon Leute, die quasi eben mit ihrer Arbeit so viel Freude gemacht haben und ich ganz persönlich muss sagen, dass ich über meinen guten Freund und, und Kollegen Dennis den ehemaligen Chefredakteur der Backspin, bei dem ich damals angefangen habe, mit DJ Spinbad in Kontakt gekommen bin. Der hat mir damals so legendär die 80s und 90s Mixtapes von ihm gezeigt. Selber ist der ähm, als DJ Mixtape Artist quasi schon seit den frühen 90ern aktiv gewesen, hat so viele gute äh, Dinger gemacht, ähm dieser 80s Megamix, der 2000 gekommen ist, der, also jeder, der den mal gehört hat, hat den hart gefeiert, er hat dann irgendwann die Jahre später mal einen anderen nachgelegt, hat aber auch mit allen anderen DJ-Legenden zusammengearbeitet, auf Tape Kings viel released früher, ähm, irgendwann gehört er auch zum Shadyville-Konglomerat. Aber soll man
1: auch nicht, soll darf man auch, auch so diese Mixtape-Sachen auch, jetzt sage ich mal, aus den 90ern, wo die sozialen Medien noch nicht so präsent waren, sollte man auch, glaube ich, nicht unter so unter den, äh, hat schon einen hohen Stellenwert, das wollte ich damit sagen. Also wenn man heute so die wichtigen Spotify-Playlists nimmt und sagt, ja, das sind so die wichtigsten Playlists, die man hören müsste. Und äh, da würde ich einfach mal ganz klar sagen, da hatte Spinbad eben auch, äh, SpinBad mit seinen Mixes war eben auch die Playlist of the Time, genauso wie bei Tony Touch so ähnlich so, ne?
0: Ja genau, ja. das ist halt auch das, was, was ähm, wo ich dann am Ende quasi auch drauf gekommen wäre, dass es halt schon noch eine andere Wertigkeit hatte, durch diese Persönlichkeiten quasi Musik kennenzulernen. Äh, umso tragischer, wenn sie dann noch irgendwann nicht mehr da sind, aber ähm, es bleiben halt zumindest Mixes, die mich glaube ich auch mein Leben lang begleiten werden. Sehr traurig.
2: Ja, Spinbad war ja auch für viele auch eine Inspiration. Also man, man darf auch nicht vergessen, dass Spinbad ja auch nur mit Vinyl gerockt hat und die Mixtapes, die äh, du ja auch so feierst, Nico, das ist halt alles straight von Vinyl gewesen. Also das, das, das ist schon krass. Ist halt, ne? Das ist halt eine andere Ära gewesen damals und wenn das schon so krass on point war, dann muss man sich natürlich dann äh, die Frage stellen, äh, wie heftig muss man dann quasi äh, mit DJ-Skills äh, ausgestattet gewesen sein, damit das so klingt, damit das so wirklich... Klar hat man natürlich auch so ein, zwei kleine Tricks auch bei der Aufnahme früher gehabt, aber in 99% der Fälle musstest du halt richtig cool mixen können. Und äh, Spinbad war auf jeden Fall ein richtig cooler äh, Mix-DJ, war auch jetzt nicht der allergrößte Turntablist, aber der war trotzdem sehr hoch angesehen, auch bei den, äh, in der äh, Turn Turntablism-Szene, damals auch in den äh, 90ern. A-Track zum Beispiel, der ja aus äh, Kanada kommt, der ja auch. Äh, DJ World Champion geworden ist und auch mit den Earlies und so mit seiner eigenen turntablism gruppe auch unterwegs war. Auch der hat ihn natürlich auch nochmal auf Social Media sozusagen ausge ausgeschautet, hat gesagt, shit, verdammt, Spinbell, rest in peace. Also da merkt man, dass auch die turntablism szene da auch äh, das natürlich mitbekommen hat.
0: Ja, es ist schon sehr, sehr traurig. Äh, geboren und raised in New York im Oktober ähm, 74 und äh, 2020. Ähm, leider von uns gegangen, jetzt im November vor ein paar Wochen. Ähm, was bleibt, ist ein Erbe. Ähm, ja, und ehrlicherweise ist so ein bisschen erschreckend dabei, dass man merkt, wie die Einschläge langsam näher kommen. Ne? Und wie jungen manchmal in den USA Künstler unserer geliebten Kultur sterben. Das ist ja jetzt schon häufiger passiert, dass sie in recht jungen Alter sterben. Das ist das, was ja. ich immer nicht so ganz... Ähm, fassen kann dabei, wie du vorhin schon gesagt hast. Es ist, ist alles näher mittlerweile, als man denkt.
1: Umso schöner, dass er was hinterlassen hat, beziehungsweise er was geschaffen hat, was dann natürlich das nicht, was dann nicht verschwindet, so ne? Also
0: ja, genau. Hast du einen DJ spinbat Mix jetzt als Song ausgesucht? Dan? <lacht> genau die letzten den
1: 40, den...
0: ja, auf <lacht> 40 Minuten. <lacht> also wenn es nach mir gehen würde, könnten wir jetzt auch den äh, eine Stunde 20 Megamix, 90s Megamix, können wir auch spielen jetzt bis zum Ende.
2: Ja, nicht ganz. Ich glaube, das können wir mal in so einem Special vielleicht hier machen. zum äh, zu Einfach, einfach abspielen, <lacht> Einfach du, ne? abspielen und dann später auf Stopp drücken. <lacht> nee, nee, ich habe mir ich hab mir mal was rausgesucht von Spinbad, weil er war ja nicht nur, in Anführungsstrichen nicht nur äh, Mixtape-DJ, sondern er hat ja auch äh, sozusagen Mash-Ups gemacht. Mhm. Und da gibt es ein ähm, Mash-Up-Album aus dem Jahr 2004, No More Bullshit Blends, heißt <lacht> das Ganze. Und da hat er da den äh, Klassiker von Cool J genommen, Mama Said, Knock You Out und da Walk This Way von Run DMC featuring Aerosmith auch ein Klassiker draufgelegt. Und das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehr hören lassen, finde ich.
0: Da hören wir jetzt rein und dann geht's gleich weiter bei uh, Love and Hate. Backspin. 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 Love and Hate, äh, unser Podcast und Radio-Konglomerat. Äh, sendet Grüße an DJ Spinbad, rest in peace und vielen, vielen Dank für all das, was du gemacht hast. Äh, ich werde mir auf jeden Fall einen Spinbad-Abend geben und die ganzen Mixtapes noch mal durchballern. Solltet ihr auch tun. Ähm, es geht ja dabei dann auch so ein bisschen, wenn man das macht, darum etwas zu, zu huldigen, weil diese Hip-Hop-Kultur in sich so viele schöne Facetten hat. Gleichen Impuls hatte wohl auch
1: Kollege Chuck D., oder? Was sagst du, Base? Ja, Chuck T. hat, äh, Chuck T. ist ja sehr fleißig auf den äh, Social Medias unterwegs und bei Instagram und er postet da er eine ganze Menge und da hat er mal eine Lanze gebrochen für die Freestyle-Rapper und zwar in Form von einem, ich sag jetzt mal Geburtstagsgruß und äh, er hat über den Rapper Idea was geschrieben, der leider auch schon äh, vor zehn Jahren verstorben ist, aber die wo er mal eine klare Ansage gemacht hat, dass IDEA als Freestyle-Rapper seiner Zeit um Längen voraus war. Fand ich ganz gut zum Anlass, einfach mal äh, über den Freestyle-Rap zu reden. Weil er hat einfach gesagt, dass der Freestyle-Rap eben äh, für, viel, für 99% der Rapper, hat er geschrieben, ist das Freestyle irgendwie nur wie so ein Workout, so als Trainingshilfe, wenn sie dann ins Studio gehen oder so. Aber wenn man Freestyle-Rap richtig betrachtet, ist es eben ein einzigartiges Handwerk, wie er schreibt. Aber es wird halt falsch angewendet, weil die meiste, das meiste, was man beim Freestyle, was den Leuten da durch den Kopf geht, ist nur die Scheiße, die auf der Straße liegt. So hat er das halt geschrieben. Und man könnte mit Freestyle-Rap, wenn man es richtig macht, richtig gute Sachen bewegen und noch eine klare Message ähm, nach vorne bringen. Also das Niveau, das Niveau, das handwerkliche Niveau, wenn du es wirklich jahrelang machst und gut trainiert hast, ähm, dann ist das, wie er sagt, als würde man einen Zauberer beiwohnen. Finde ich ganz, äh, ganz äh, gut, eigentlich seine Aussage.
0: Ja, auf, also ehrlicherweise auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Dan, du hast doch, glaube ich, in deiner Geschichte auch schon eine Menge Freestyle-Battles als DJ ge <lacht> oh ja. gehostet. Ne? Was ist ja. so dein Gefühl dabei?
2: Also ich muss sagen, ich habe echt alles schon mit dabei gehabt. Also von, von Leuten, die wirklich sag ich mal so, das erste Mal auf der Bühne standen und dann auch Leute, die wirklich sehr routiniert waren, wo man dann schon gemerkt hat, die haben sich so auch so ihr kleines Arsenal an Freestyle äh, oder beziehungsweise Punchlines so ein bisschen zurechtgelegt. Das hat man schon auf jeden Fall auf jeden Fall gemerkt. Ich glaube, je, je mehr du freestylst, desto mehr kannst du auch so auf so eine kleine Apotheke zurückgreifen an Punchlines. Ähm, aber für mich auch ist Freestyle ist immer so die 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 Frage, die man sich stellt, so muss ein guter MC freestylen können oder halt nicht? Also für mich persönlich muss muss er jetzt nicht unbedingt freestylen können, aber ich finde es natürlich mega geil, wenn er das kann. Und wenn natürlich dann auch noch jetzt nicht der der allergrößte Mumpitz dabei rumkommt, dann ist das natürlich jetzt auch für einen MC, sag ich mal, auch etwas, was er sich auf die Visitenkarte äh, schreiben kann und was ihn ja auch von anderen MCs dann eventuell dann noch unterscheidet. Und es gibt großartige Freestyle-MCs, es gibt mittelmäßige Freestyle-MC's, wie wir halt auf jeden Fall wissen und ich finde, das ist so auch mit eine der Königsdisziplinen, die man als MC ähm, ja, haben kann sozusagen. Ich weiß nicht, wie, ja. wie ihr das seht.
1: Naja, er hat ja auch jetzt in dem, in in dem Post von, von Chuck Divas ja auch das Idea sozusagen. Er war eben seiner Zeit voraus, wie er schreibt, weil er eben nicht diese, nicht diese vorgefertigten Bars abgerufen hat, sondern wirklich aus, aus so einem Impulsverhalten heraus das passende Wort einfach getroffen hat und es eben kein Bullshit bei rauskam. So, und, äh, das, da hatte ihn halt da wirklich dem gehuldigt den ganzen. Er hatte äh, Idea, hatte Geburtstag, ich denke mal, deswegen hat er da nochmal an ihn erinnert, dass sich äh, die Freestyle-Rapper von heute, wer weiß, was Chuck die getriggert hat, ähm, ähm, hat ihn da gehuldigt. Ähm, aber es ist immer auch wichtig, da mal irgendwie die Lanze für die Jungs zu brechen, weil, wie du schon sagst, das ist schon echt wichtig und es ist schon cool und Freestyle macht auch Spaß, wenn es cool rüberkommt, ja. dem Ganzen zuzuhören. Ne? Gerade bei ganzen Freestyle-Cyphern, die es immer wieder gibt und auch immer über Jahre lang, ob es nun live oder im Internet gab. so. Ist ja auch immer noch so ein bisschen dieser kleine Punkt,
0: dass es einen Unterschied zwischen dem Begriff Rapper und dem Begriff MC gibt, der hier ja auch dann noch wieder eine andere, äh, der, der Kunst noch eine andere Wertigkeit geben kann, weil du ja auch schon gesagt hast, daran, dass es halt ganz also es cool wäre, wenn also sie müssen nicht und so. Aber ich finde gerade, wenn man sich so ein bisschen mit Freestyle-Rap in, 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 in der Geschichte beschäftigt hat, dann siehst du ja schon so ein paar Kandidaten, auch in Deutschland, die bis heute... Wahrscheinlich, die kannst du kannst sie wecken und die könnten dir, du, du gibst denen drei Dinge in die Hand und die könnten dir zehn Minuten darüber freestylen. Ja. Also, wenn ich, wenn ich mich so an, an so. Die, die Jungs von Blumentopf haben ganze Touren damit gemacht. Oder ja. ähm, David,
1: David P. oder so Sammy... David, David P. Naja, Blumentopf, Blumentopf, Blumentopf oh, bevor, Roger Release haben, ne? bevor die Released haben, war Blumtopf dafür bekannt, halt eine freestyle Combo zu sein. so ne? ja das genau. war also, oh, oh, ihr habt eine Platte gemacht? Ich dachte, ihr seid Freestyler. Ne? So hat es bei Blumentopf ja angefangen. Ne? Und wie du schon gesagt hast, David, David P.,
0: der auch auf 25. Geburtstag von Backspin stellt er sich hin und freestylt einen weg. Und der Typ ist Arzt und irgendwo Ende der 40 er ähm, und er ist es trotzdem noch fresher als viele andere. Es gibt dann ja auch daraus, aber und das ist der der Link, den ich zu dir hatte dann. Wir beide haben ja auch viele Generationen auf verschiedenen Jams äh, gesehen, die dann immer wieder in den letzten 10, 15 Jahren so kleine Freestyle-Cyphers in Hamburg auch so hatten. Da gibt es auch von bis. ne? Und ich glaube, das ist nämlich dann meine Brücke. Deswegen habe ich so ein bisschen ausgeholt, Base. Ähm, das wenn man es, wie, wie, wie Chuck D. es da sagt, wenn man es wirklich huldigt, dann ist es auch wieder etwas, was man ernst nimmt. Und ich habe das Gefühl, ganz oft sind es auch nur Leute, die wollen einfach nur rein, wollen jemanden anders eventuell dann auch Freestyle beleidigen im Battle One-on-One one, und das war's. Aber dass da eine Kunst drin steckt, so wie ein ganzes Album damit zu machen oder, oder Geschichten zu erzählen, das unterscheidet halt den einen von dem anderen.
1: Ja genau, also ein bisschen auch wirklich nicht nur die pff, die oberflächliche, banale Message zu verbreiten, sondern auch ein bisschen mit Sinn und Verstand zu rappen. Und deswegen habe ich auch den... Äh den Harry Mack, the Freestyle Chemist mit drin in dem kleinen Pamphlet, was ich euch zusammengestellt habe, weil wenn man, wenn, wenn Chuck D hat Ide, äh, Idea angesprochen und, und mir fiel dann sofort Harry Mack ein, der in den so, auf den sozialen Medien äh, mit ordentlich Klickzahlen unterwegs ist, weil er einfach für mich momentan weltweit der derbste Freestyler ist, den es auf diesem Planeten gibt, so.
2: Ja, ja, der auf ist, schon, der ist auf jeden Fall eine, eine Ansage. Ich habe mir äh, letztes Mal noch mal ein Video angeguckt, wo er in, in, vor so einer, keine Ahnung, vor irgendeinem Kaufhaus steht. Ich weiß nicht, wo die Leute dann draußen, es ist eine riesige Schlange, die wollen da alle rein und er fängt einfach an und freestylt und erzählt ihm dann, was der anhat und wie der andere dann aussehen könnte und Pipapo Also das, das ist schon Entertainment pur und ich glaube, der Typ zieht das, keine Ahnung, 15, 20 Minuten lang am Stück durch. Also jetzt nicht so, dass, dass man sagt, okay, nach ein paar Minuten ist er wieder verschwunden sondern der geht da wirklich die ganze Reihe einmal durch und das das dauert halt dementsprechend auch. Das sprudelt, und
1: das sprudelt auch richtig aus ihm raus. Er ist da so ein das Typ, schon ziemlich krass, der verlangt ja. von den Leuten dann so Triggerwörter, so und er baut dann halt äh, das so ein. Und da merkt man dann immer auch, auch der, dass das kommt, da kommt nichts vorgefertigtes. Natürlich hat jeder seine halben so ein paar Wörter, ein paar Zeilen und immer wieder so ja, ein paar ja. Endungen, ja. Äh, weil er sich damit selber repräsentiert. Aber man merkt schon, äh, dass er da so dieses, äh, dass es das so ein Impulsrap ist so, ne? oft mit den Wörtern, mit denen er getriggert wird, da richtig und nicht einfach nur blödes Zeug rappt, sondern auch recht mich mit mal, Sinn und Verstand.
2: Mich würde mal interessieren, wie, was da so oben bei dem äh, äh, in der Stube abgeht. So Wenn man, die, wenn man ihn an so, ein, an so ein EEG anschließen würde, <lacht> um mal seine Hirnströme zu messen, da, da, da würde ich, würd ich mich echt mal interessieren, wie das so grafisch aussieht. Ich glaube, da läuft alles kreuz und quer, links und rechts. Das ist ja wie so ein, so wie so ein Erdbeben wahrscheinlich in seinem Hirn, was da dann, was da dann los ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall, ich bin auch nach wie vor immer fasziniert davon von jedem und da haben wir ja vorhin schon ein paar Namen genannt, der diese Kunst wirklich beherrscht und damit eine ganze Masse quasi auch faszinieren kann über mehr als vier Zeilen. Und selbst wenn da mal der handelsübliche Ich-Weiß-Ganz-Genau-Satz dazu kommt, dann ist der nur dazu da, um kurz mal Luft zu holen. Ganz genau. Das ich weiß echt. ganz genau.
1: Ich weiß ganz genau. Ich weiß ganz genau, dass der nächste Song zum Thema passt. Auf ich jeden Fall. Auf, auf einer der größten Freestyler, äh, aus äh, den Deutschland äh, je hatte. Und äh, ja, MC René. Da Mein Leben ist ein Freestyle. Yes. Ich hoffe, du hast den Song parat. Kein Freestyle diesmal, aber äh, geschrieben. Aber...
0: Liebe geht raus in René.
2: Du weißt ganz genau.
0: <lacht> genau, Love and Hate, gleich geht's weiter. Backspin, Love and Hate mit Nico Down und Bass für euch hier in der zweiten Hälfte der heutigen Sendung. Das Format, das euch die Hip-Hop-Nachrichten liefert, denn es ist wirklich Hip-Hop. Oder irgendwie so. Ich suche immer noch nach dem Slogan. Wir haben, glaube ich, den einen oder anderen schon mal versucht. Ist noch nicht so ganz sicher, wie wir es, äh, wie wir es da damit mal betiteln. Vielleicht müssen wir auch T-Shirts draus machen. Ähm, so oder so, aber hat unser Chefredakteur Boogie Down Bass äh, wieder mal ein paar Nachrichten zusammengesammelt. Wir sind schon in verschiedenen Themen gewesen. Das war übrigens eben MC René, neues Album ebenso in der Mache. Könnt ihr euch doch freuen. Ähm, ist, glaube ich, noch
1: nicht draußen. Ne? Ich weiß das gerade gar nicht. Nee, es kommt, äh, ich glaube, soll im Januar kommen. Ja, Also genau. auf jeden Fall ein 21er Release auch schöne aktuelle Single schon dabei. Aber
0: darum soll es jetzt nicht gehen, denn du hast schon wieder traurige Nachrichten eigentlich. Ne? Ja, ich äh,
1: wollte noch mal was ansprechen. Wir waren ja auch oftmals schon bei Love and Hate bei der Hamburger Sternbrücke, der Wagenbau, Fundbüro und die Clubs und so. Und ähm, da habe ich so ein bisschen na, Schadenfreude war das nicht. Ist so scheiße, wenn sie die Brücke da bauen und die wichtigen Clubs in Hamburg müssen schließen, also die kleinen Kunstbühnen sozusagen müssen schließen. Da habe ich gedacht, so oh, hoffentlich überlebt das Soul Edge, was nicht direkt von dem neuen Brückenbau betroffen ist, aber auch auch direkt an dieser Kreuzung ist. Und was muss ich lesen auf Facebook? Das Soul Edge macht leider auch dicht. Ähm, auch so ein kleiner, Kleinkunstbetrieb, sage ich jetzt mal. 16 Jahre hat es das Soul Edge gegeben und ähm, da haben die das auch nochmal korrigiert. Jetzt nicht nur aufgrund von äh, Corona oder irgendwas müssen die zumachen, weil der Laden nicht läuft und keine Leute kommen, sondern einfach, weil der Mietvertrag ausläuft. Und wir reden ja auch mal wieder von, äh, von der Sternschanze, Gentrifizierung, großes Thema gerade in der, äh, in der Ecke. Ähm, und ich denke mal, dass, äh, ja, da läuft das eben auch beim Soul Edge draus hinaus. Das ist eine schöne Ecke da, dass da vielleicht der Vermieter sagt, ich habe das äh, Grundstück mal richtig schön verkauft und ähm, die, Kleinkunstszene gerade, da war sehr, sehr viel Hip-Hop auch. ne? Hangman-Jam, dem einen oder anderen aus dem Norden wird das ein Begriff sein. MC Smooth und Co. haben da immer eingeladen. Da waren sehr, sehr wichtige kleine
2: Mini-Jams sozusagen, einmal im Monat.
1: Dan, wie viel Zeit hast du in deinem
0: Leben da verbracht?
2: Also ich muss sagen, ich feiere solche kleinen Läden über alles. Also ich habe mhm. hab gefühlt, keine Ahnung, Alter, zwei Jahrzehnte bestimmt in solchen Clubs gespielt. <lacht> Egal, ob es jetzt Auflege war oder auch auf Tour war mit irgendwelchen Independent-Rappern und sowas wie ein Soul-Edge. Das ist so genau dieser Laden, den ich halt am meisten feiere. Also ich muss sagen, die kleinen Läden, die haben es mir einfach immer wieder angetan und es ist nicht sehr, sehr äh, schmerzlich, wenn jetzt so ein Laden wieder von der Liste gestrichen wird. Vielleicht gibt es ja doch noch mal eine Möglichkeit, dass die doch noch wiederkommen. Keine Ahnung, was der was der Vermieter da jetzt sich vorgestellt hat als Nachfolge. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr cooler Spot. Also besser geht's ja eigentlich, eigentlich überhaupt nicht mehr. Genau quasi in dem Dunstkreis von den von den anderen Läden und wenn man, sag ich mal, auf die anderen Läden, wenn man da jetzt nicht so, nicht so Bock hatte oder wenn er jetzt nicht wirklich irgendwas lief. Also im Soul Edge war immer irgendwas auf Independent Level. Was auf jeden Fall äh, die ganzen Leute, die halt genau Bock auf diesen Independent Sound haben, da auch immer irgendwie ja, eine Adresse hatten. Und dass das jetzt wegfällt, ist äh, natürlich sehr, sehr schade.
1: Das ist halt auch, wie auf dem Kiez, ja auch teilweise wie so kleine Bars oder so. Das ist aber eben so wie so eine Bar, wie die Astra Stube auf Soul Edge, eben auch ein Live-Music-Club, wie er sich genannt hat. Aber eben auch so ein Bar-Charakter oder etwas größere Bar mit Bühne und alles. so ne? Das mussten so ein Laden muss nicht mega voll aus allen Angeln äh, aus allen, äh, äh, Nähten platzen, dass es, dass man sagt, oh hier ist cool, hier feiern wir. Wenn nur 10, 20, 30 Leute waren, dann war das schon immer geil, da hat es schon ein schönes familiäres Ambiente. Und das ist echt traurig, dass immer mehr solche kleinen Läden, äh, wenn es jetzt wirklich so sein sollte, ich denke mal der Gentrifizierung zum Opfer fällt, ja, so, ne? ja. Den, das Ganze.
0: Sie haben es ja selber in Ihrem Post auch gesagt, ich habe es ja schon erwähnt, dass, dass Hamburg selber als Stadt schon versucht, Clubkultur immer so ein bisschen am Leben zu halten. Ist natürlich trotzdem immer ein schmaler Grad. Und am Ende habe ich aber auch das Gefühl, dass sich ähm, schon auch Kunst immer den Raum sucht. Und es wird wahrscheinlich auch wieder irgendwo, also irgendwo wieder Räume geben, wo dann das nächste Soul Edge stattfinden kann, an irgendeiner Stelle, wo man es vielleicht... Erstmal nicht haben will, aber du hast schon recht, es wird immer, immer schwieriger. Na
1: klar, na klar. Also, naja, Kunst, Kunst ist wie äh, Unkraut, aber im positiven Sinne. Ne? Es wird, ja, findet, genau. jede, findet durch jede Ritze irgendwie wieder was. Ähm, aber es ist, ist natürlich schade, ne? Schade. Das sind so, sind so Namen, Soul Edge, äh, oder auch wenn es mit der Brücke doch äh, was ja, Neubau genau. wird, äh, Wagenbau, Astra Stube, Fundbüro, wenn die Namen einfach von der Bildfläche äh, verschwinden. Die Läden an sich, es ist ja nicht nur der Name, es ist ja auch die Location an sich, so, ne? Da bin ich halt noch sehr gespannt, da habe ich gar keine genauen Informationen, habe auch immer mal verschiedenste Gerüchte darüber gehört,
0: ob die Clubs dann da wieder alle einziehen, ob das alles verschwindet. Ähm, so oder so ist diese ganze Ecke halt einfach auch so romantisch und schön und hätte eigentlich mal eine eigene Hymne verdient, oder? Was sagt ihr?
1: Die Brücke halt, das ist die Sternbrücke ja. halt. Ich glaub, ja, dann ja, sagt genau. ich, den Song hatten wir schon, aber es gibt ja eigentlich nur einen Song für die Brücke.
0: Ja, äh, ich erzähle, ich da erzähl eine kleine Anekdote <lacht> zu. Ich gehe ja so zweimal die Woche joggen ähm, und dann mache ich ja immer so Fotos und macht dann ist da halt immer mal ein Moment, wo ich immer Musik so quasi immer ein bisschen spiele, um einfach mal verschiedenste Songs auszusuchen, quasi so mini mix zu machen. Und ich bin halt jedes, ich war vorher immer versucht, immer wenn ich joggen gehe, gibt's halt, gibt halt original so drei Songs und es war immer Fast Side Running auf jeden Fall dabei und, und irgendwann <lacht> bist du, konnte ich, bist du auch immer rückwärts gerannt dabei nee das nicht aber <lacht> irgendwann konnte ich habe so Boomerang gemacht quasi und aber irgendwann konnte ich den Song nicht mehr hören und trotzdem war es immer der einzige der immer gut passt und deshalb kann ich auch verstehen dass ähm, solange wir von keinem Hamburger Rappern einen Song bekommen der die Brücke heißt müssen wir halt immer wieder auf MC Shan zurückgreifen ne
2: Genau, you know, MC Shane, auch. The Bridge, The Bridge, Queensbridge, die legendäre Queensbridge in New York City.
0: Und das hören wir jetzt hier bei Love and Hate und dann gehen wir auf die Zielgerade in meinem kleinen Hip-Hop-Urlaub. Bis gleich. A Backspin. A Backspin. A Love and Hate, Nico, Dan und Base. Ähm. Mit ähm, einem heute sehr auf und ab von guten und schlechten Nachrichten, die heute verhältnismäßig viel wieder mit Tod zu tun haben. Und mit dem nächsten Thema, das ähm, Base hier mitgebracht hat, fühlst du quasi beides auf. Weil eigentlich erinnert es an was Trauriges und trotzdem macht es ein bisschen Freude.
1: Äh, das Thema hat sogar Dan mir unter die Nase gerieben. Aber es ist yeah. auch genauso ein mhm. Thema für mich. Ja, Five Dog, ähm, vor vier Jahren verstorben leider. Genau, 2016. Mitglied von, Mitglied von Tribe Called Quest. Ähm, ist ja leider verschieden. Und es gibt Posthum. Es war ja damals schon, vor Jahren immer schon im Gespräch. Ja, da kommt was, da ist was. Er produziert, er hat mit Jay Diller einen Song gemacht. der kam irgendwie nie raus. Und es gibt ein Five Dog Album. Aber jetzt wurde es announced. Also jetzt wurde gesagt, ja, das Five Dog Solo Album oder das, was noch in der Schublade liegt, es kommt Glaube ich, auch am Jahresanfang wurde äh, verkündet. Was sagt von ihr dazu? Der, von der ganz, von der ganz offiziellen A Tribe Called Quest äh, Homepage, ja. ähm, äh, ganz, ganz offiziell ja. von der Tribe Called Quest wurde es, wurde gesagt, dass es das Album kommt. So, Entschuldigung, wenn ich da eben reingehen, bin schon, das war zu früh. Aber was sagt ihr zu so generell dazu, so Post am Album? Ich bin da ein großer Fan von. Also, wenn gute Musik, wie gesagt, für mich ist das ja auch Musik, die zeitlos ist. Also, ich habe es ja selber in meinen kleinen Notizen geschrieben, dass es wirkt, es kann manchmal so wirken, es muss nicht, es kann aber so wirken, man versucht damit toten Künstlern irgendwie noch Geld zu machen. Ja, irgendwie genau. Ja so ne das ist ja mal dieses was da so hinterher schwingt manchmal also hat man steckt da aber nie man steckt da nie hinter diesen Hintergründen drin aber wenn es coole Musik ist wenn das coole Sachen ist und er hat er hat da sind Aufnahmen von ihm wo eine gute Message drin steckt eine gute Botschaft die einfach raus muss dann äh, was spricht dagegen, das zu, äh, zu veröffentlichen? Und natürlich werden Leute da sein, äh, die sich darum gekümmert haben, dass die Musik veröffentlicht wird. Und natürlich hatten die einen Aufwand und natürlich hat das sozusagen Geld gekostet. Und die kann man dafür aber auch dann letzten Endes wieder belohnen, dass wir neue Musik von Five Dog hören, äh, hören können. Also so what? Äh, natürlich muss damit irgendwie versucht werden, Geld zu machen. Wir sind jetzt nicht irgendwie, ja, wir haben glaube ich noch fünf Beatles Songs gefunden und da wird jetzt voll der Goldesel geschlachtet. Ähm, auch verständlich, wenn es coole Songs sind der Beatles, die man irgendwie auf einem alten Tonband gefunden hat. Das sind ja fast moderate Tone, Töne von Boogie
0: Down Bass, die ich so nicht gewohnt ich find's bin. Ich finde es
1: legitim. Ich finde es auf irgendeine Art und Weise legitim. Also wenn jetzt einer sagt, ich habe hier irgendwie, ich, ich mache noch, also da finde ich ja noch schräger, noch ein Best-of-Album, noch eine Best-of-CD von irgendeinem, El die noch eine Best-of-Elvis, immer zu Weihnachten kommt eine neue Best-of-Elvis. Das finde ich schon eher ziemlich whack. So, ich meine, wie viele Best-of-Elvis-CDs soll ich noch in meinem Regal haben? So. <lacht> ja, aber wenn jetzt ein neues, ein komplett neues Album von Five Dog kommt oder irgendwie verschwunden eine Tapes auftauchen oder irgendwas. Ey, raus damit. Was sagst ja, für du dann?
2: Für mich ist das so, es hängt immer ein bisschen damit zusammen, also welche Aufnahmen haben sie jetzt verwendet? Sind das ältere Aufnahmen? Sind das eventuell schon... Fertig gemixte Tracks, die als unreleased in der Schublade stecken. Also,
0: 2020er-Aufnahmen sind es auf jeden Fall nicht. Und <lacht> <lacht>
2: ähm, na, es hätte ja, ja sein können. Also, ich weiß ja, ich weiß woher diese Aufnahmen kommen. Vielleicht sind ja, die auch da. Alle da, noch da hast du ja Punkt. schon recht. Also, es ist Verstanden. ja auch so,
1: dass sein Tod leider so, ich sag jetzt mal, in diesem Produktionsprozess dazwischen kam. So, ne, wenn man jetzt das so äh, leider sagen muss. So, er war ja dabei, er hat ja produziert und dann sagen so. Warum soll man dieses Produkt, dieses dieses Kunstwerk sozusagen nicht veröffentlichen? So ne also, also ihm, ihm zu ehren ja. sozusagen. Also ich, ich hoffe
2: mal, ich hoffe mal, dadurch, dass Five Dog ja nur eine Solo-LP hatte im Jahr 2000, Ich glaube da kam auch nichts anderes, da denn irgendwas inoffizielles oder Gebootlegtes ist irgendwo erschienen. Uh, The Ventilation hieß das ja damals zwei, zwei, im Jahr 2000 und ich hoffe mal, dass er da noch einige Songs irgendwo in der Schublade oder auf irgendwelchen alten DUT-Tapes noch rumliegen, die dann auf dieses Album kommen, weil ich muss sagen, ich bin vom letzten Tribecore Quest Album leider überhaupt nicht überzeugt gewesen, das was äh, äh, zuletzt von den Jungs rauskam We got it from here, thank you for your service. Das war für mich eher so ein persönlicher Reinfall, da hätte ich viel mehr von äh, Tribecore Quest erwartet und ich hoffe, dass Q-Tip nicht ganz krass vorne mit dabei sein wird bei den Produktionen. <lacht> Weil, ja, das ist wirklich so, also für mich ist das so, wenn Q-Tip jetzt aktuell was baut und da diesen, vielleicht auch so diesen, diesen A Tribe Call Quest Film weiterfahren will, dann glaube ich, wird das für mich ein persönlicher Reinfall, dieses Five Dog Album. Also ich hoffe eher, dass das äh, unreleased Sachen sind, die schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren irgendwo rumliegen und dass damit quasi nochmal ein, ein würdiger Abschied von äh, Five Dog nochmal zelebriert wird. Aber letzten
1: Endes, also die, 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 letzten Endes, so die, die Art und Weise ist, ist völlig okay, aber da bin ich auch bei dir. Das ist natürlich, wer weiß, wer, ob, wessen Musikgeschmack es trifft, letzten Endes. Ja. Da lasse ich mich auch überraschen, so, ne?
0: Ich finde halt, einen Faktor darf man immer nicht unterschätzen. Wenn nämlich mit dem Namen Musik veröffentlicht wird, und da habe ich ehrlicherweise auch beim Gangster-Album so im Vorwelt immer so ein bisschen mein Problem gehabt oder habe ich eigentlich immer in diesem Zusammenhang, es ist ja nicht das, was der Künstler veröffentlicht hat. Ja. Und mit ziemlicher Sicherheit auch, wird es auch nicht das sein, was der Künstler veröffentlicht hätte, sondern es ist das, was die Leute der Meinung sind, was der Künstler veröffentlicht hätte. Ähm, und das macht, da bin ich voll bei dir mit dem mit dem thema Ich habe den früher auch geliebt, aber das ist mir ein bisschen zu experimentell über die Jahre geworden. Auch auch Mo schrägstrich Schräg, Jason Bay ist wäre jetzt nicht derjenige, von dem ich jetzt sage, yeah geil, mach mal bitte, ja. du machst also du, du machst Mucke, die ich halt gerade nicht so fühle. Mhm. Äh, und das ist auf jeden Fall ein Faktor und eine Gefahr hier. Aber und das ist dann so, ähm, glaube ich, der, der Frieden, den ich mit der ganzen Sache für mich schließen würde. Und deswegen schließe ich mich dann auch irgendwie dann doch auch dir an Base. Dass ich glaube, dass das Umfeld, um das es da geht, dass da genug, und wenn du das halt vier Jahre später machst oder dann fünf Jahre später, da ist genug Respekt dem Produkt und jeder einzelnen Laien gegenüber, dass du nicht einfach zusammenschusterst, um Kohle zu machen, sondern du willst du willst etwas
1: huldigen. Äh, und das ist wichtig. Also wenn ich mal nicht äh, ist mehr... Wichtig. Wenn ich mal nicht mehr sein sollte, dann ich, 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 ihr seid in meinem Testament und dann muss dann eine Instrumentalplatte mit meinen alten äh, Schubladenbeats noch machen. Also das ist ja auch mein Wunsch so. Oder eine und, remix lp oder so.
0: Und, und, ja genau. Und ich mich nicht immer wieder mit den Reimbanditen an. Ich mache, ich mache interview auf jeden Fall. Und ich mal, ich mal dein, ich mal deinen Charakter von da an. Ich führe das weiter. Ich, oh ja. Ich mach, auch geil.
1: Oh, ich male einfach
0: den Charakter weiter. Immer wieder, überall. Ich muss mir eine kleine Version davon überlegen, die ich überall auch hinmalen kann. Darf ich das haben dann eigentlich? Ja, ja oh, natürlich. natürlich. Darf ich es haben?
2: Aber bitte, <lacht> meine Herren. So,
0: äh, ähm, aber, aber darf ich es haben? Ist von der äh, Intonation ähnlich zu dem Song, den du jetzt quasi mmh. ausgewählt hast, oder?
2: Can I kick it? Yes. Oh, natürlich. <lacht> so, ja. Kann ich's kicken? Okay. Ja.
0: ja, natürlich. Aber A Tribe Called Quest. <lacht> genau, A Tribe Called Quest, kann er kicken? Das ist der Song, den wir uns anhören. Dann nehmen wir damit noch ein bisschen Zeit mit und können noch eine letzte kleine News hier reinhauen bei Love and Hate. Bis gleich. Backspin. Backspin. Äh, kurz vor der Ziegerade hier bei Love and Hate. Nikodan und Bass. Noch ein bisschen Graffiti an die Wände. Äh, nicht in Kassel, sondern im Kessel.
1: Im Kessel aus der Mutterstadt sozusagen. genau. <lacht> Ähm, ja, im Kessel, aber nicht der Dresdner Kessel, der Stuttgarter Kessel. Es gibt eine Graffiti-Ausstellung, eine Sonderausstellung ähm, von, von dem Museum Stuttgart beziehungsweise im Stadtpalais Stuttgart findet eine Fotoausstellung statt, die schon läuft, schon ein paar Wochen läuft und bis Ende Januar 2021 läuft. Da wird sozusagen chronologisch äh, so ein bisschen die Graffiti-Kultur Stuttgarts aufgearbeitet mit Fotoserien. Und parallel läuft aber auch die Secret, die Secret Walls Gallery am Hauptbahnhof, wo äh, Graffitis live gesprüht wurden. Also man kann dann ähm, aufgrund dieses dieser Ausstellung eben wurden, wurden eben auch ein paar Pieces gemalt, die man sich anschauen kann von äh, renommierten äh, Angesagten, was heißt angesagt, von bekannten Graffiti-Malern aus der Umgebung. Ja, die drei Termine sind schon gewesen, glaube ich. Ne,
0: Jetzt am 18. gibt es noch einmal eine Aktion um 17 Uhr. Sehr spannend, aber ich bin gespannt. Ich war noch nicht da, aber ich weiß nicht, ob man die Bilder noch gucken kann. Insofern, ähm, schöne Sache. Ich glaube, wir müssten viel länger darauf eingehen, aber es gibt einfach eine Website, stadtparty-stuttgart.de, da könnt ihr euch alles dazu angucken. Äh, und äh, wenn unser rasender Reporter Bogey Down Base Bock hat, fährt er runter
1: und macht euch ein paar Fotos. Einfach Rinder. Ja, genau. Äh, ich habe immer hören, einen Schlafplatz. Schlafplatz ja. in Stuttgart habe ich immer.
0: Ja, ähm, in Hamburg hast du hoffentlich auch einen. Wir sind zu Ende bei Love and Hate. Ähm, das war's wieder mit einer Stunde vollgepackt Hip-Hop. War mir eine Freude, ihr beiden. Ein Song zum Schluss und äh, ich darf ja nie wünschen, aber können wir was von massive Töne hören? Ja,
2: okay. Featuring Afrop und Max Herre? Ich nehme alles.
0: Ich nehme okay. alles. Ich darf, nicht, ich darf ja nicht auswählen, <lacht> aber zumindest bin ich in der richtigen Richtung. Also, was hören wir?
2: Mutterstaat.
0: Geil. Das ist ein cooles Ende von Love and Hate. Leute da draußen, es war mir eine Freude. Bei Fragen und Anregungen, alles an at bexman.de. Danke, Dan, danke, Base. Bis zum nächsten danke Mal. Danke auch. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Peace.